Her på Det Kongelige Bibliotek elsker vi breve. Og vi har cirka 2 millioner af dem i vores samling. Kendte og ukendte mennesker, hvis følelser, tanker, budskaber er blevet skrevet ned på papir og sendt afsted. Det er et helt utroligt skatkammer. Og et uvurderligt historisk vidnesbyrd om eksistensens vilkår op gennem historien. Brevene rummer et stort dramatisk potentiale, da de jo ofte er skrevet, når folk virkelig havde noget på spil. Af samme grund har vi de seneste år skabt et koncept, som vi kalder brevforestillinger. Og efteråret 2020 var ikke en undtagelse. Og her havde vi en række strålende skuespillere til at fylde dronningesalen med længsel, begær, varme, vrede og kærlighed. Stemmer fra en svunden tid, men hvis følelser er evigt aktuelle. Lyt med. Måske bliver du selv inspireret til at sende et brev ud i verden. I denne podcast skal det handle om Christian IV og Ludwig van Beethoven. Første brev er fra Christian IV til adelsdatteren Kirsten Munk. Hende blev Christian IV gift med i 1615. Brevet er et vidnesbyrd og et forsøg på at overbevise Kirsten om, at han altid vil elske og ære hende. Om Kirsten Munk også havde det på samme måde er ikke til at sige, da der ikke eksisterer et svar på brevet. Efter sine brød Kirsten Munk sig selv ikke om kongen, og det var faktisk hendes mors værk, at de blev gift, så familien kunne stige i de sociale grader. På trods af det fik de 12 børn sammen, hvoraf 8 overlevede. Brevet er læst op og fortolket af Hassan Prejsler. God fornøjelse. Hjertens allerkæreste Kirsten Munk. Gud i himlen sparer og bevarer dig længe og vel, for alt det, som dig skadeligt kan være, både på læme og sjæl, det ønsker jeg dig af hele mit hjerte. Og eftersom for nogle dage siden, at din og din moders side er opstået en uventet modgang mod mig, så kan jeg ikke undlade at underrette jer om min mening og henstille jer til at overveje, hvordan alt hidtil er forløbet og hvordan jeg ser på dette. Hjertens allerkæreste Kirsten Munk, du husker sikkert ganske tydeligt, at jeg den 21. august i det år kom til Lundegård og talte med dig i din mors smykkekammer. Hvad vi talte om, det ved du bedst med din egen samvittighed. Derpå svarede du mig, at du ikke ville leve eller dø med andre end mig, hvorpå jeg sagde, at jeg ville give dig brev på, at jeg vil elske og ære dig frem for alle, og ikke skilles fra dig, før Gud den almægtigste adskilte os ved den timelige død. Og da jeg ønskede et brev tilsvarende for dig, svarede du, ja, ret gerne. Derpå gav jeg dig næste dag mit brev som vel uden tvivl stadig eksisterer, og som vil tale for sig selv, når det lægges frem. Du tog brevet til dig og spurgte, om du måtte vise det til din mor, hvortil jeg svarede, hun skal bestemt se det. Det brev, jeg skal have dig, skal hun og din morbror jo med underskrive. Hvortil du svarede, kunne jeg få at vide, hvordan Eders Majestæt vil have brevet skal se ud? Og så satte jeg brevet op, sådan som jeg helst ville have det, og mærkede forneden i brevet, hvor din mor og Otto, altså din morbror, til vidderlighed skulle underskrive. Så spurgte du mig, om I skulle sende bud efter Otto, og jeg svarede, at det synes jeg ikke var nødvendigt, for jeg mente, at han ville komme af sig selv en dag, og så kunne det, der var nødvendigt, blive gjort. 
Kort tid efter kom du til mig og spurgte, om jeg ikke ville være tilfreds med, at din mor alene underskrev brevet. Og jeg svarede, at det ville jeg være helt tilfreds med. Og sådan stod sagen til næste dag. Og da jeg så spurgte, hvordan det gik med brevet, svarede du, at jeg skulle få det næste morgen. Og da vi næste morgen fulgtes ad til Assens, og der ikke blev lejlighed til at tale om brevet, stillede jeg forløb i sagen i bero. Men... I Assens kom din mor hen til mig og takkede mig for de gode tilbud, jeg havde givet dig. Og så drog jeg ud af landet og var udenlands i temmelig lang tid. Og du husker nok, hvilke gode og venlige skrivelser vi udvekslede, som i ord og bogstav vi kunne tale for sig selv, når de lægges frem. Da jeg nu kom hjem, og du og øh, din mor efter mit ønske mødtes med mig i Haderslev den 12. november i år sagde du til mig samme aften lige efter måltiden, at du havde brevet til dig. Samtidig tog du til skørtet og ville give mig det. Så sagde jeg, jeg tror dig så vel, så jeg kan vel få det, når du finder lejlighed til at give mig det. Men derpå gav du mig det, og jeg gik hen til vinduet og læste og stak det så til mig. Nu var vi så sammen nogle dage og havde det sjovt og godt med hinanden. Tit stod jeg med dig i mine arme og sagde til din mor, nu hun min, hvorpå din mor svarede, ja, så vent, I skal få hende, hvis I virkelig selv vil. Og det skete mere end en gang. Blandt andre ting vil din mor sikkert kunne finde frem i erindringen, hvad hun sagde til mig, da jeg sad ved hende. Øh, ved I, hvad folk siger, øh, sagde hun. Mm. Og hvortil jeg svarede, at det ikke var værd at lægge vægt på, hvad folk sagde. Og der sagde hun, de siger, at når Kirsten har fået et barn eller to, så kan hun få løbepas igen. Og der svarede jeg naturligvis, du burde vide bedre, sådan ville jeg aldrig bære mig ad over for hende. At den slags samtaler blev der ført mange mellem os i Haderslev. Også mange andre, mens vi var sammen, men det ville tage alt for lang tid at fortælle om dem alle sammen, og det er heller ikke nødvendigt. Da vi fulgtes al til Lundegård, hvor vi tog afsked med hinanden, spurgte din mor mig, hvilke piger hun skulle give dig med, når I skulle rejse over til Sjælland på besøg hos mig. Og jeg svarede, at hun skulle give dig dem med, som du var bedst tjent med, og det skrev jeg også bagefter til dig, og dit svar på det brev, det har jeg lige her. Og derpå sendte jeg min tjener over til jer med en skrivelse om, at det var mit ønske, at I skulle komme herover til mig, og I er nu også ankommet hertil, hvor du har indstillet dig yderst venligt efter alt mit besvær, så jeg efter omstændighederne kunne være ret godt tilfreds. Således har situationen nu været i nogle dage. Og da jeg så udtrykte det ønske, at det fortsat skulle være sådan i fremtiden, så svarede både din mor og du selv, at I ikke havde forestillet jer, at det skulle kunne opfattes på den måde. Hvis din mor og du selv ved alle de omtalte møder ikke skulle have forstået, hvad min mening med det hele gik ud på, så appellerer jeg til enhver ærlig mand at udtale sin bedømmelse, og jeg forpligter mig hermed til at underskrive den dom. Og eftersom hverken dit udsendte brev eller mit er imod Gud eller en god samvittighed. 
Og eftersom brevene heller ikke indeholder noget æresløst ønske, og det samtidig er ganske sikkert, at et ægteskab, som stiftes mellem tvinde her på jorden, og er i pagt med hjertet, og sidenhen overholdes med oprigtighed, at et sådan ægteskab er Gud i himlen velbehageligt, uanset alt menneskelig skik og sædvane. For den kan ændre så tit og på så mange måder, efter hver enkelt herres for godt forbindende. Og eftersom jeg nu udførligt har påvist, at både din mor og du selv har været klar over, hvad der var min vilje og hensigt, og jeg desuden også her har sagt, at sligt ikke er mod Gud og god samvittighed, og jeg til med intet uærligt har begæret, så vil jeg hermed udtale min mening, at du, Kirsten Munk, er forpligtet til at holde det løfte, som du har givet mig, udtrykt i brevet ord for ord. Det forlader jeg mig på, og er heller ikke i tvivl om, at du, når du har betænkt alting, også vil handle, så der ikke skal give mig, gives mig årsag til fortørnelse. Skulle der mod alt forventning hende noget, som er mig til spot for alle slader om sagen, så kan et hvert ærligt menneske, som kender mig meget vel, forestille sig, hvor ulideligt det kan være for mig, ganske umuligt at tåle. Og deraf kunne mod min vilje og hensigt udvikle sig mange former for ubehageligheder, som kunne komme til at involvere en del andre mennesker. Men det vil blive alt for vidt løftigt at forklare i denne omgang. Derfor så stoler jeg stadig på dig og er overbevist om, at du og din mor overvejer alt og tænker jeg godt om. Og for vin skyld, så må I vise dette brev til hvem som helst. Jeg anser det af yderste vigtighed, at du forstod, hvad alt dette indebærer. Og nu afventer jeg dit skriftlige svar. Selv er og forbliver jeg, som jeg har lovet, din hjertens allerkæreste hjerte og herre, så længe jeg lever. Christian. Det næste brev, du skal høre, er fra komponisten Ludwig van Beethoven, som i 1812 skrev tre kærlighedsbreve til en unangiven modtager. Brevene er et vidnesbyrd om, at privatpersonen Beethoven, ligesom komponisten Beethoven, Evnet at være dramatisk, lidenskabelig, følsom og lykkelig på samme tid. Brevene er læst op og fortolket af Benjamin Kitter. God fornøjelse. Min engel, mit alt, mit jeg. Blot nogle få ord i dag og bare med din blyant. Først her til morgen er spørgsmålet om min bolig blevet afklaret. Hvilket elendigt tidsspil er den slags dog ikke? Hvorfor denne dybe sorg, når nødvendigheden taler? Kan vores kærlighed bestå på anden vis end gennem opoffrelser, igennem ikke at kræve alt? Kan du ændre, at du ikke helt er min, og jeg ikke helt er din? Ak, Gud! 
Se ud på den skønne natur og find ro i det uafvendelige. Kærligheden kræver alt og med fuld ret. Sådan har jeg det med dig, og sådan har du det med mig. Blot glemmer du så let, at jeg må leve for både mig selv og for dig. Hvis vi var helt forenede, vil du lige så lidt som jeg føle smerten ved dette. Min rejse var skrækkelig. Først klokken fire om morgenen i går nåede jeg frem. Da der manglede heste, valgte posten en anden rejserute, men hvor var vejen dog forfærdelig. Man advarede mig ved det næstsidste stop mod at rejse om natten. Man forsøgte at skræmme mig med en skov, men det opildnede mig bare. Jeg tog dog fejl. Vognen gik i stykker på grund af den skrækkelige vej. En simpel landevej uden belægning. Uden de postillonger, jeg havde med, ville jeg være faldet om undervejs. På den almindelige vej hertil havde Esther Hasi fået den samme skæbne med sine otte heste, som jeg med fire. Dog havde jeg til dels fornøjelse heraf, som altid, når jeg lykkeligt har overstået et eller andet. Nu hastigt videre fra det ydre til det indre. Vi ses vel snart. Heller ikke i dag kan jeg få skrevet de betragtninger ned til dig, som jeg har gjort de sidste dage over mit liv. Og mor hjerter var hinanden nær, så skrev jeg vel ikke den slags. Jeg har så meget, jeg vil sige dig. Mit bryst er fyldt. Ak, der gives øjeblikke, hvor jeg synes, at sproget slet intet siger. Vær glad. Bliv ved med at være min eneste trofaste skat, mit alt. Ligesom jeg er det for dig. Hvad angår det øvrige, må guderne bestemme, hvad der skal og må blive vores skæbne. Din trofaste lud. Mandag aften, den 6. juli 1812. Du lider, mit dyrebarste væsen. Lige nu går det op for mig, at brevene skal afleveres meget tidligt om morgenen. Mandag og torsdag er de eneste dage, hvor posten herfra går til Karlsbad. Du lider. Ak! Hvor jeg end er, er du hos mig. Og jeg taler med mig selv og med dig. Sørg for, at jeg kan komme til at leve med dig. Hvilket liv! Sådan! Sådan. 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 Uden dig. Under tiden afhængig af menneskers godhed, som jeg ikke agter at fortjene og heller ikke fortjener. Menneskers ydmyghed mod hinanden, den smerter mig. Også når jeg betragter mig selv i forhold til universet. Hvad jeg er. Og hvad ham, som man kalder den største. Og dog genspejler det guddommelige i mennesket sig heri. Jeg begræder, at du sandsynligvis først på lørdag modtager den første nyhed fra mig. Hvor højt du end elsker mig, elsker jeg dig endnu højere. Du skal aldrig skjule dig for mig. Godnat! Godnat!
Godnat. Som badegæst bliver jeg nødt til at gå i seng nu. Ak, Gud! Så nær. Så langt borte. Er den ikke et sandt himmelslot, hvor kærlighed? Men også lige så fast som himmelvelvingen. Allerede mens jeg ligger i sengen, strømmer mine tanker dig i møde. Min udødelige elskede. Under tiden er vi glade, så er der sørmodige. I det vi afventer skæbnen, om det nu vil bønhøre os. Jeg kan kun leve helt og fuldt med dig. Eller slet ikke. Jeg har besluttet at flakke omkring så længe i det fjerne, indtil jeg kan flyve i dine arme og har fundet et hjemsted hos dig og kan sende min sjæl fra dig ind i åndernes rige. Ja, sådan må det være. Du skal nok klare dig, for du kender min trofasthed over for dig. Aldrig vil en anden kunne besidde mit hjerte. Aldrig, åh oh, Gud! Aldrig, åh oh, Gud! Hvorfor skal man være nødt til at leve på afstand af det, man elsker så højt? Og mit liv i Wien er for tiden kummerligt. Din kærlighed gjorde mig på en gang til det lykkeligste og det ulykkeligste menneske. I min alder har jeg brug for en vis form for ensformighed og balance i tilværelsen. Men kan det lade sig gøre, sådan som vores forhold er? Engel, netop nu erfarer jeg, at posten går hver dag, og derfor må jeg slutte, så du kan få brevet så hurtigt som muligt. Vær tålmodig. Kun ved at se roligt på vores situation, kan vi nå vort mål. At leve sammen. Elsk mig. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesseret. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.